0: Eu queria compartilhar com vocês um texto que eu gosto muito e de vez ou outra eu tenho compartilhado. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 23 e 24. Já tenho pregado algumas vezes, porque esse texto ele fala muito ao meu coração. É aquela passagem quando Jesus, os discípulos atravessam aquele lago, vem uma tempestade e Jesus estava dormindo no barco. E eu creio que Deus vai falar o nosso coração através dessa passagem bíblica. O texto diz assim, Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Mestre, mestre, vamos morrer! Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas, a tempestade parou e tudo se acalmou. Amém. A minha tradução é um pouco diferente, mas ela tá, ele está falando justamente sobre uma travessia, eles iam atravessar o lago, né? chamava ali o mar, da Galileia, e de repente veio uma grande tempestade. Algumas tempestades vêm e vem o aviso. A gente percebe que vai vir uma tempestade, às vezes olhando o tempo, aquele vento vento gelado, a gente percebe que que o tempo está mudando, mas algumas tempestades vêm de repente. Assim também são as tempestades da nossa vida. Algumas já têm vindo sinais, vem os sinais de que vai vir uma grande tempestade. Outras não, de repente. Por exemplo, de repente... É, você perde algum ente querido. Foi de repente, a pessoa não estava doente, estava tudo bem, de repente. Já tem aquele caso que a pessoa está doente, vai ficando doente, e cada dia ela vai né, adoecendo, adoecendo mais. E aí parece que o nosso coração vai sendo preparado até que venha a morte, essa grande tempestade, e assim por diante. E o barco aqui, eu vejo como se fosse a nossa vida, o barco né, onde nós navegamos não só também as nossas vidas, mas as oportunidades. De repente o barco é uma oportunidade, é um sonho, é algo que você deseja realizar, deseja alcançar. E o texto é muito legal porque ele fala de um momento onde Jesus estava no barco. E assim, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar é de que você não deve deixar Jesus fora da tua vida, nunca. Jesus não pode sair do barco. Ah, mas ele, parece que ele estava dormindo, parece que ele perdeu o controle, a tempestade veio. É mais ou menos aquela situação quando Marte e Maria, Jesus chega e Lázaro já estava enterrado três dias, né? Tinha sido sepultado, não enterrado, mas estava na caverna, né? Mas e a Maria, Marta e Maria, falou: se assim, o Senhor tivesse vindo antes, como se, Senhor, o Senhor se atrasou. Então às vezes parece que a gente pensa, né? Nossa, Deus ele se atrasou, ele ele poderia ter se antecipado. Eu não precisava estar passando por isso. Mas o Senhor, né? Tem um, até um cântico da renascer. Deus não chega atrasado, né? Ele chega sempre no momento certo. Então, amados, não deixe Jesus fora do teu barco. Esse barco pode ser a tua vida, mas pode ser também os teus sonhos. De repente você tem um grande sonho. Mas não deixa Jesus fora do teu sonho. Permita que Ele participe dos teus sonhos. Permita que Ele te aprove para esse sonho. Porque às vezes a gente está sonhando com alguma coisa que não é da vontade de Deus. E se Jesus não está nesse assunto, não vai ser bom para você. Você vai se arrepender. Você vai ter consequências ruins para a tua vida. Pode ser também uma oportunidade é um projeto, não entre em projeto algum sem Jesus na tua vida, amém? Eu não sei se você tem um projeto, se você tem um sonho, é, eu tenho alguns sonhos ainda né, na minha vida, alguns foram concretizados, eu era jovem e eu queria me casar, Deus realizou meu sonho, eu me casei eu queria ter filhos, Deus realizou meus sonhos. Eu queria ter uma casa própria. Deus realizou meus sonhos. Mas outros sonhos ainda a gente tem pela frente. Sonhos. Quero me aposentar. É um sonho. Ah, mas você é muito jovem. Então, mas é ainda um sonho. No tempo certo. Talvez você tenha algo que você tenha buscado da parte de Deus. Um sonho, um projeto. Coloca Jesus no barco. Coloca Jesus para participar desse projeto, desse sonho. Que certamente na hora que vier, vai ser na hora certa e da forma certa. Porque muitas vezes vem, mas não vem com a bênção. Ter Jesus na nossa vida, ter Jesus no barco, ter Jesus no nosso projeto, ter Jesus nos nossos sonhos é ter a bênção de Deus sobre a nossa vida. Quem quer ter a benção de Deus? <risos> Todo mundo quer ter a benção de Deus. E eu queria orar agora por você que tem projeto, que tem sonho, que tem coisas para se realizar, talvez na área profissional, talvez com, com relação ao teu trabalho, na tua família, eu não sei qual, o que está que pegando aí, mas que é um sonho teu, é algo que você tem projetado, que você tem orado, que tem, você tem buscado a Deus por isso. Então, primeira coisa, põe Jesus nisso, que Jesus seja o centro. E se há esse sonho, fique em pé no teu lugar, eu quero orar com você por isso, em nome de Jesus, para que o Senhor realize no tempo dEle, da maneira dEle, porque a melhor maneira, o melhor tempo é o tempo de Deus, em nome de Jesus. Senhor querido, louvado seja o teu nome, eu quero apresentar esses amados que estão apresentando sonhos, projetos, ó Pai. Meu Deus, situações que nós não temos muitas vezes o controle delas, mas o Senhor tem, seja na área profissional, na área emocional, seja na área familiar, Oh Deus, põe as Tuas mãos, seja ministerial. Oh Deus, realiza do Teu jeito, da Tua maneira, no momento certo, em nome de Jesus. E nós queremos colocar Jesus como o centro desse sonho, como o centro desse projeto, como o centro da nossa vida. Vem estar conosco no barco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Então, o primeiro ponto que eu vi aqui é de você não deixe Jesus fora da tua vida. Não deixe Jesus fora do teu barco. O segundo ponto é não entre no barco ou uma oportunidade que vier sem ter a certeza que Jesus estará com você. Não não parta para o negócio... Não, não vá para uma oportunidade sem ter a certeza que Jesus está nesse assunto. Às vezes é uma, é, é uma oportunidade muito boa, aparentemente é o um negócio da China, e hoje o negócio da China é perigoso, né? Que, fazer um trocadilho que vem da China, só a graça, né? Só os insumos que a gente quer lá da China, mas. Às vezes a pessoa fala, é um bom negócio, é uma boa, é um bom momento. Não entre, se você não tiver a certeza que Jesus está nesse assunto. Porque senão vai ser barco furado, como diz a moçada, né? como diz o Jó. É barca furada, você vai se afundar, você vai entrar em, em complicação, você vai entrar em situação difícil. Então, meu irmão... Não entre no barco, não 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 abra a mão, né? Não não, não pegue para você uma oportunidade se você não tem certeza que Jesus está nesse assunto. Aparentemente é a melhor oportunidade. Olha é um né? É um negócio, mas tenha a certeza, ore, busca o Senhor. Conversava com uma pessoa. E ela falando de uma oportunidade Que estava vindo para ela E ela perguntou O que 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 eu faço? O que 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 você acha que eu devo fazer? E eu falava para ela Que a paz de Cristo Ela tem que ser do árbitro Nos nossos corações Ela tem que ser A paz de Jesus Ela nos dá a certeza E mesmo assim Não vá com muita pressa porque o coração do homem é enganoso, diz a palavra. né Então tenha convicção de que naquele assunto, naquela oportunidade, naquela porta que aparentemente é Deus que está se abrindo, tenha convicção e certeza que Jesus está naquele assunto. Não vá com pressa, ah, se eu perder essa oportunidade já era. Ah, o cavalo passou, não vou pegar de novo o cavalo. Não, Deus manda outros cavalos para você. Fique tranquilo. O pior é você pegar o cavalo errado. né? O pior é pegar a montaria errada. Então, tenha convicção. Jesus estava naquele barco. Em terceiro lugar, ter Jesus no barco não significa que não teremos tempestades. Isso é interessante. Jesus estava naquele barco e, mesmo assim, veio a tempestade. Mesmo assim, o barco estava enchendo de água e estava a ponto de naufragar. Mas Jesus não estava no barco? Sim, mas mesmo assim, nós passamos por lutas, nós passamos por tempestades. Hoje, numa devocional com os obreiros, eu estava conversando sobre isso, sobre esse ponto específico, de que. O fato de estarmos com Jesus não significa que a gente não vai ter tempestades, que não vai se levantar o mar, que o barco não vai balançar. Porque muitas vezes, e no geral, nós somos, nós crescemos e nós somos abençoados e edificados quando passamos por pressão. É na pressão que nós desenvolvemos a nossa fé. A gente tem um exemplo, por exemplo, da borboleta. A lagarta, ela fica ali naquele casulo e tem um tempo determinado para que aquela, aquele, aquela lagarta se transforme numa borboleta. E se, por algum motivo, você abrir aquele casulo antes do tempo, porque aquela lagarta, ela fica lutando dentro do casulo. E essa luta, essa pressão, vai, na verdade, formar uma lagarta numa linda borboleta. Mas se for fora do tempo, a borboleta não vai conseguir voar e ela vai morrer. E a pressão da vida que nós muitas vezes passamos é porque Deus está nos preparando para coisas maiores. Ele está nos preparando para que lá na frente, porque eu passei por uma crise, porque eu passei por uma situação difícil, o Senhor me leva para lugares maiores. O fato de Jesus estar no barco não significa que nós não teremos tempestades. Esse é o terceiro ponto. No quarto ponto, a tempestade, ela sempre vai vir. Ah, mas está tudo tranquilo na minha vida. Mas uma hora vai vir uma tempestade. E, ó, fica tranquilo, que ela vai passar e outra virá. (risos) Né? A a tempestade que você está passando, que você está vivendo, ela vai passar. Mas fica tranquilo, outras virão. Ou seja, nós sempre teremos lutas. Nós sempre teremos dificuldades. Por isso que é importante que Jesus esteja no nosso barco. Por isso a importância de ter Jesus na nossa vida. Porque diante das tempestades, Ele é que vai trazer a bonança é Ele que vai nos dar segurança é Ele que não vai permitir que a gente afunde porque Ele é maravilhoso e a promessa do Senhor é que Ele estaria conosco todos os dias quando Ele estava indo assunto ao céu, indo para o céu e os os apóstolos ali reunidos Ele trouxe essa promessa eu estarei convosco todos os dias até o fim Glória a Deus eu, eu me alegro muito com essa promessa, saber que Jesus ele está todos os dias presente na nossa vida. Por isso a importância de você ter Jesus nos teus sonhos, no teu lar, no teu trabalho, nos teus projetos, nos teus negócios, coloque Jesus. Porque se Jesus estiver, 100% de chance de dar certo. Não do meu jeito, não no meu tempo, mas no tempo de Deus e do jeito dEle que é o melhor. Amém? Em nome de Jesus. E por último, em quinto lugar, clame a Jesus até a tempestade acalmar eles estavam ali navegando, Jesus estava dormindo, então eu fico imaginando, começaram a navegar, Jesus está cansado, né? Estava, pregou muito durante aquele dia, e deixa Jesus descansando e tal, e ele deveria estar muito cansado mesmo, porque ele entrou no barco e já dormiu. Mas quando a tempestade começou a apertar, e eles olharam e viram Jesus dormindo, e agora, como é que fica? E às vezes, amados, parece que Deus não está nem aí para a nossa tempestade. Parece que Deus não está nem aí para os nossos problemas. Mas Ele está no teu barco, então Ele está atento. Mas é interessante que eu tenho que tomar a posição de clamar, de buscar. A Bíblia diz assim lá em Isaías, Buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo... Coração em Jeremias, né? Buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração... Batei e abrisse vos A ação é minha. Eu tenho que bater. Eu tenho que procurar. Eu tenho que buscar. E esses discípulos, eles fizeram isso. Eles clamaram, Senhor, tem misericórdia. Nós vamos afundar. Clame a Jesus. Até a tempestade passar. E foi o que Jesus fez. Jesus levantou calmamente e a tempestade acalmou. Ah, mas nós não temos força para acalmar uma tempestade. Nós não temos, tanto que esses discípulos ficaram admirados. Quem é esse que até os ventos obedecem? Quem é esse que até os mares obedecem? É Jesus, o Todo-Poderoso, o Senhor, o Criador, o Deus dos Deuses, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Clame ao Senhor, querido. Ele é o único que tem poder para te ajudar. Eu tenho repetido muitas vezes isso. A oração não pode ser a última opção da minha vida. A oração tem que ser a primeira. Às vezes a pessoa chega, vem conversar. Olha, eu já tentei fazer isso, fazer aquilo, fazer... Ah, não deu certo, agora eu vou orar. Não! Antes de tentar qualquer coisa, ore! A oração tem que ser a prioridade, a primeira coisa, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, para que Ele dê direção, para que Ele abra as portas, as as portas certas, porque o diabo também abre portas, mas nós não queremos a porta do diabo, não é verdade? Nós queremos a porta que o Senhor abre. Então, ore, ore, e não ore só de uma forma religiosa, de manhã quando acorda, na hora do almoço e, e, e quando vai dormir. A oração né, que o garoto fazia, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. <risos> Aquela oração é bem religiosa, né? E às vezes eu, eu vou orar nas refeições e eu me vejo, né? A nossa mente é muito, muito louca, né? A gente está falando com Deus, mas a mente já está, a gente está pensando no que a gente está falando, e às vezes eu estou orando eu falo, nossa, minha oração está muito religiosa, está muito reza, né? A gente fala as mesmas palavras, as mesmas coisas, e meu, é conversa com Deus, orar, orar é falar com Deus, né? Então eu falo, opa, tenho que mudar isso daí, tenho que ter mais intimidade com o Pai, tenho que ter palavras novas para poder elogiá-lo, para poder dizer o quanto ele é importante para a minha vida. A gratidão, né? De, a oração, não é só pedir também, porque às vezes a gente fica nessa pegada de orar, só pedindo as coisas. Me dá, me dá, me dá, me dá. Não, mas é agradecer. É agradecer, é lembrar do que Deus tem feito. É lembrar dos milagres que Ele tem feito sobre as nossas vidas. As portas que Ele abriu. As portas que Ele fechou. Os livramentos. E às vezes eu olho, Senhor, obrigado pelos livramentos que eu nem vi. Mas eu sei que o Senhor me livrou. Eu tenho tenho esse hábito porque eu não sei. Algumas vezes eu estou dirigindo... E às vezes uma pessoa distraída, ela atravessa a rua e ela nem viu que eu estava chegando de carro. Mas eu vi. E eu fico pensando, meu Deus, Ele faz isso com a gente. Eu vi que a pessoa estava distraída, eu não não fui maldoso, não buzinei para assustar, não acelerei. Não, eu fui devagarinho, eu vi que ela estava distraída. E muitas vezes Deus faz isso com a gente ele nos livra do mal, nem percebi que vinha o mal sobre a minha vida, mas ele vai e nos livra, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós servimos, um Deus que nos livra de todo o mal, mas a minha minha posição é de tê-lo na minha vida, Jesus estava no barco, a tempestade veio, a crise veio, a luta veio, a doença veio, mas se Jesus está no barco, fica muito mais fácil, Nós não afundamos. O barco pode balançar a água, pode entrar no barco, mas não afunda. Porque Jesus está no barco. Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu queria te desafiar. Se realmente Jesus tem sido o Senhor da tua vida. Ele tem sido o Senhor só quando você vem na igreja. Ou Ele tem sido o Senhor em todos os momentos. Ele tem sido o Senhor lá na escola. Ele tem sido o Senhor lá no teu lar quando ninguém está vendo, Ele tem sido o Senhor da tua vida, esse desafio é para mim também, para que Ele possa ser o Senhor em todos os momentos da minha vida, desde que eu levanto até que eu deito, no final do dia, Ele deseja ser o Senhor, que Ele seja o Senhor da nossa vida, não só no momento de, de que eu necessito, que eu peço, não, que Ele seja o Senhor também nos momentos alegres, que eu possa agradecer, que eu possa lembrar, obrigado Senhor, é o Senhor que está promovendo isso. E nos momentos de crise, fazer como Jó, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Nos momentos difíceis, reconhecer que se Deus não tivesse na nossa vida seria pior. Isso é reconhecimento, amados, isso é saber que Deus não perde o controle da nossa vida. Por mais difícil que você esteja passando aí a situação e seja muito difícil para você viver isso... Creia, saiba que Jesus está no teu barco, então você vai passar por esse momento difícil, Ele vai te dar a vitória, Ele vai abençoar o teu casamento, Ele vai abençoar o teu lar, Ele vai abençoar a vida dos teus filhos, Ele vai abrir aquela porta de emprego, Ele vai abrir a porta daquele sonho que você tem orado todos os dias, no momento oportuno Deus vai fazer o milagre em nome de Jesus. Mas o primeiro desafio é de que você possa convidar Jesus. Senhor, vem estar no meu barco todo momento. Senhor, vem estar na minha vida todas as horas dela, em nome de Jesus. Eu te desafio, se você deseja isso, fique em pé no teu lugar, em nome de Jesus. Você que deseja o Senhor todos os dias, todos os momentos da tua vida, se posicione. Se posicione. Pai amado, Pai querido, eu me coloco junto com esses meus irmãos e eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, das nossas vidas. Não só nos momentos bons, não só também nos momentos ruins e difíceis, mas em todos os momentos nós precisamos de Ti, Senhor. Vem estar conosco como o Senhor estava ali no barco com os discípulos. Vem estar conosco, Senhor, na nossa vida. Porque diante das tempestades nós vamos precisar do Senhor. Diante da enfermidade nós vamos precisar do Senhor. Diante da, da falta de dinheiro nós vamos precisar do Senhor. Diante é, de uma situação tão difícil nós vamos precisar do Senhor. Ó oh, Senhor querido, vem ser o Senhor da nossa vida abençoa-nos, dirige-nos e nos guarda, é o que te pedimos, te agradecemos e te louvamos, no nome de Jesus, amém. Vamos todos ficar de pé, eu queria desafiar você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você que ainda não teve a oportunidade de confessar Jesus como teu Senhor e teu Salvador, Talvez aí você está lá no Facebook, no YouTube, e você ainda não teve essa oportunidade, você ainda não confessou Jesus no teu coração como o Senhor e Salvador. E eu creio, amados, que nesta noite o Senhor quer fazer isso. Ele quer morar no teu coração. Eu fiz isso há 40 anos atrás, eu tinha 15 anos. Eu era um garoto, mas a minha vida estava muito ruim. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu não tinha esperança. E aí falaram de Jesus, o Jesus que muda a história, o Jesus que preenche o vazio do coração, e foi justamente o que aconteceu. No mês de janeiro de 1981, eu confessei Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e Ele mudou a minha história para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Se você deseja fazer isso, confessar Jesus como teu Senhor e teu Salvador, repete uma oração comigo, diga assim, querido Deus e Pai, nessa noite, ao ouvir a tua palavra, ao ser desafiado, eu abro o meu coração, e recebo a Jesus, como meu Senhor, e meu Salvador, eu creio em ti, eu te recebo, na minha vida, no meu coração, No nome de Jesus. Amém. Amém? Olha Deus, eu quero orar com você. Querido Deus e Pai, eu quero apresentar esse querido que repetiu essa oração. O Pai que pediu que o Senhor estivesse entrando na sua vida e mudando a sua história. Sendo o Senhor e o Salvador do do seu coração. Abençoa, Pai, de uma forma especial, dando graça, dando direção, o Pai dando vitória sobre todas as lutas e dificuldades que, que tiverem pela frente. É o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.